0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Je ne vous demande pas ce que vous avez fait pendant la semaine de pause. Du passé, nous sommes séparés. Peut-être définitivement séparés. Et c'est d'ailleurs la coupure moderne qui éloigne l'idée que le temps passé puisse exiger de nous quelque chose comme du dévouement. Cette coupure, l'historien des idées politiques Levent Yilmaz la situait euh, à la fin du XVIIe siècle, avec la querelle des anciens et des modernes, et il a défendu euh, cette euh, hypothèse dans un très beau livre, paru en 2004 sous le titre euh, « Le temps moderne, variation sur les anciens et les contemporains ». Mais dans ce cas, qu'attend-on de l'histoire Si nous sommes convaincus qu'il vaut mieux vivre sous... Euh, l'emprise de la nouveauté que sous l'empire de la tradition, alors pourquoi écrit-on toujours l'histoire J'ai invité cette année, dans le cadre de ma chère, Levent Yilmaz, euh, qui écrit actuellement un livre sur la généalogie politique de la nature humaine, de Machiavel à Vico. Euh, je l'ai invité à donner quatre conférences au Collège de France, en fait, c'est l'Assemblée des professeurs qui l'a invité sur ma proposition, à partir de demain mercredi 7 mars, à 17h, dans l'amphithéâtre Guillaume Budet puis les trois mercredis suivants, 14, 21 et 28 mars, autour de cette question « Pourquoi écrit-on toujours l'histoire ?» Considération sur l'innovation et le passé. Et puisqu'il va cheminer avec moi jusqu'à la fin donc, de, du cours, eh bien, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller y assister, euh, y assister nombreux. Machiavel, justement. Nous en étions restons, restés là, voici quinze jours, lorsque sous sa plume apparaissait ce nom qui va nous arrêter aujourd'hui, Messire Bernabeau de Milan. Nous en étions là, en suspens, euh, puisque, à la toute fin de notre réflexion sur ce que j'avais proposé d'appeler la novelisation du réel, c'est-à-dire la capacité à saisir par la fiction cette puissance d'advenir que l'on désigne justement en français médiéval, du nom de « nouvelle », il s'agissait au fond de tenir cette position machiavélienne face à l'indétermination des temps, de tenir euh, cette position proche du point de bascule euh, de la fiction borgésienne devant ce qu'il appelle, dans son essai sur le chant dantesque disant « les deux agonies possibles du gaulin », cette oscillante imprécision. On en était là. Mais tout cela était bien trop fugace, et c'est le cas de le dire imprécis. Reprenons donc. Nous sommes dans le premier tiers du chapitre 21 du prince, soit dans la retombée du point de bascule du fameux chapitre 15, au cours duquel Machiavel abandonne brutalement son examen des formes de la production sociale des institutions étatiques, cette première partie qui justifie son titre en latin « De principatibus » des principautés. Et c'est un tête à queue, euh, le chapitre 15, une sorte de revirement de plomb qui est aussi un renversement doctrinal, puisque le secrétaire florentin prend congé de toute la tradition politique médiévale d'inspiration aristotélicienne, foin de typologie subtile, il laisse sur place tous les miroirs au prince pour aller droit à la vérité effective. De la chose, dritto alla verità effettuale de la causa. Véloce, il accélère donc la cadence et désormais sa prose va grésiller de, de formules étincelantes et, et provocantes euh, dont on ne sait pas exactement au fond s'il faut les prendre au sérieux ou pas, si elles sont parodiques ou non. La plus fameuse, donc la plus incomprise, étant celle-ci. Aussi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se man maintenir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon et d'en user et de n'en pas user selon la nécessité. » Les chapitres suivants déploient cette formule en mettant à l'épreuve d'une telle philosophie de la nécessité quelques vertus princières, libéralité, pitié, fidélité à la parole donnée, respectivement au chapitre 16, 17, 18, il ne s'agit pas seulement de faire l'éloge la dissimulation, mais de déstabiliser ce qu'il appelle le propre de l'homme, c'est-à-dire cette nature humaine dont je parlais à l'instant. Évidemment, la morale commune, vous le savez, n'en sort pas indemne, puisque le prince peut, pour se maintenir, faire bon usage des cruautés utiles. Il doit, en somme, se demander, je cite, s'il vaut mieux être aimé que craint ou l'inverse. Les chapitres suivants affrontent alors un nouveau risque en s'écartant de l'existence commune de ces sujets, en accusant l'écart, le prince construit une distance qui peut se transformer en défiance. Il risque donc d'être pris au piège du récit de sa propre puissance. Dans le travail de l'œuvre Machiavel, Claude Lefort a décrit cet emprisonnement. Le prince incarne l'imaginaire que sa fonction dans la société lui assigne, mais en même temps, je cite Lefort, il y est pris. Il est ce désir de puissance et de gloire dans lequel se métamorphose le désir de ses sujets. Ce désir transfiguré à un nom, en politique, c'est la haine. Et voilà ce que Machiavel affronte, sans nous voyer, au chapitre 19, avant de s'arrêter sur la matérialisation architecturale de ce dilemme au chapitre 20. Les forteresses, je vais y revenir, tout à l'heure, les princes redoutés s'enferment dans les forteresse, croyant se protéger de la haine du peuple quand ils ne font que l'attiser, donc ils sont doublement redoutés, parce qu'ils sont craints et prisonniers de la crainte qu'ils inspirent, de sorte que la meilleure forteresse qui soit, je cite Machiavel, est de n'être point haï par le peuple. À cet endroit du texte, il vise précisément les Milanais, les Sforza, le Castello Sforzesco du duc Francesco Sforza, mais il convoque d'autres exemples à l'appui de son raisonnement. Ces exemples sont majoritairement contemporains les Bentivoglio à Bologne, Pandolfo Petrucci à Sienne, César Borgia. Tout en précisant bien qu'il s'agit d'un enseignement qu'il tire des les causes antiques et modernes, les anciens et les modernes. On y revient. Même balancement dans le chapitre 21. Celui qui nous intéresse et où il aborde ce qu'un prince doit faire afin d'être tenu pour éminent. C'est le titre. Ce qu'il doit faire, grande imprese, non pas grande impression, grande entreprise. Mais une entreprise qui fait impression. De grandes entreprises et d'arrêt, dit c'est, rare exemple, et donner de lui-même des exemples rares. Rares doit sans doute être compris ici comme exceptionnel, propre à frapper les esprits. On retrouve dans le discours sur la première décade de de Livre, 3.34, la même expression, « rares exemples »,« rares exemples », avec cette précision, par quelques faits ou dit exceptionnels, « fato odetto »,« faits ou dit. Les deux principaux exemples développés dans le chapitre étant, là encore, « modernes » et « antiques ».« Modernes » avec Ferdinand d'Aragon, dont la grandeur est d'avoir attaqué Grenade en 1492, Antique, avec le roi Séleucide Antiochos III, qui réussit au, convaincre, au contraire à convaincre les Achéens de rester neutres dans la guerre qu'ils menaient contre les Romains, selon un épisode que Machiavel a lu précisément dans Titlivre. Or, entre ces deux exemples, le moderne et l'Antique, intervient la référence à notre héros du jour, Bernabo Visconti. Il est aussi très avantageux pour un prince de donner de rares exemples de lui-même pour le gouvernement des choses du dedans, à governi di dentro, semblables à ceux que l'on raconte à propos de Messire Bernabeau de Milan. Quand il en a l'occasion, lorsque quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire ou en bien ou en mal dans la vie civile, il doit choisir une façon de le récompenser ou de le punir dont on sera amené à beaucoup parler. Donc il s'agit bien de l'exercice du pouvoir et du pouvoir de justice. L'intrusion de Bernabo Visconti, seigneur de Milan, de 1354 à 1385, étonne. Après tout, il n'est ni antique ni moderne. Après tout, ce n'est pas un personnage historique de premier plan. Et puis, le passage est très allusif. On raconte, on raconte que lorsque quelqu'un de ses sujets faisait quelque chose de bien ou de mal, Bernabeau agissait de telle manière, retenons donc ici qu'il agissait en tant que seigneur justicier, choisissant une façon de le récompenser ou de le punir. Et cette manière, on était amené à beaucoup en parler. Bref, on raconte qu'il savait faire parler de lui. Le lecteur n'en saura pas davantage, mais il en sait suffisamment pour comprendre la nature fondamentalement tautologique de l'exercice du pouvoir a ah, le pouvoir, celui dont on dit qu'il l'a, non seulement parce qu'on parle de lui, mais parce que, parlant de lui, on réoriente, sans le savoir, le récit de nos propres vies. Le prince expose donc la connaissance, je cite Machiavel, des actions, des uomini grandi, des hommes grands, traduisent justement Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini, non pas nécessairement des grands hommes, parce qu'il n'y a pas de grands hommes, il n'y a que des grandes occasions qui élèvent les hommes qui savent les saisir. Or, ce qui grandit les hommes, c'est, je cite encore Machiavel, cette connaissance des actions des, des hommes grands, qui sont grands par l'action, elle a été, je le cite toujours, apprise par moi avec une longue expérience des choses modernes et une continuelle lecture des antiques, écrit-il dans sa lettre dédicatoire et les commentateurs l'ont longtemps pris au mot. Pour le lire, il faut donc le rapporter aux causes d'Italie, à son expérience des choses modernes, au fait de son temps, et à la continuelle lecture des Antiques, à la lecture donc des textes anciens qui renvoient à un passé révolu. Il m'a toujours semblé nécessaire de peupler l'entre-deux, même s'il en parle beaucoup moins, ou plus tard dans d'autres textes dans les histoires florentines, Machiavel récapitule aussi une expérience politique qui est celle de l'Italie communale et post-communale, d'où l'irruption un peu inattendue de ce passé que j'appellerais « moyen ». Ce n'est pas le passé récent dont on a beaucoup parlé ensemble. Bernabo Visconti est mort en 1385, je l'ai dit, soit près de 130 ans avant la rédaction du prince. Et on est dans un tout autre contexte politique. Ce n'est pas davantage le passé ancien, puisque entre le seigneur Visconti et les Sforza, ducs de Milan, dont il parle tout le temps, comme ses contemporains, eh bien, on peut dévider un fil généalogique. Non, ce passé moyen, au fond, c'est celui de l'écriture de l'Histoire. Et voilà pourquoi, lorsque Machiavel écrit ses storiers fiorentines et dix ans plus tard, il évoque à plusieurs reprises Bernabo Visconti, mais précisément, il l'évoque pour n'en rien dire vraiment que sa place dans une généalogie. À cinq reprises dans le récit, Messire Bernabeau apparaît, mais furtivement, seulement, je dirais, pour nommer le temps. Donc, à lire le Machiavel des histoires florentines, on saura, on saura juste qu'il succède à son oncle Giovanni Visconti, archevêque de Milan, seigneur de la ville, et plutôt adepte d'un bon gouvernement. C'est lui qui a convaincu Petrarch de venir à Milan, mais il meurt, Giovanni, le 5 octobre 1354, et euh, donc, à ce moment-là, eh il y a trois seigneurs qui euh, se partagent euh, le Stato, euh, c'est-à-dire pas seulement euh, la commune, mais l'État euh, territorial dont Milan était la capitale, et euh, euh, Bernabo est euh, maître de la partie euh, orientale, jusqu'à ce que la mort suspecte, disons opportune, euh, de son premier frère Matteo II l'année suivante, 1355, et eh bien agrandissent son domaine, Bergame, Brescia, Crémone, Sancino. Il entre en guerre contre Bologne, Mantoue, Gênes. Il subit l'excommunication du pape Urbain V. Il attend la mort de, ce, de son second frère, Galéas II, en 1378, pour évincer ses neveux, se proclamer seul seigneur de Milan, et ce, jusqu'à ce que l'un de ses neveux écarté, Gian Galeazzo Visconti, dont on parlera beaucoup à partir de la semaine prochaine, parce que c'est lui qui obtient le, du, le, le titre de, de, de duc, euh, parviennent à venger, se venger de son oncle, en l'emprisonnant, en l'empoisonnant, et Bernabo Visconti meurt euh, le 6 mai euh, 1385. Et, bon, alors, Gian Galeazzo Visconti, c'est quelqu'un d'important, et qui euh, est le grand adversaire de Florence. Mais euh, Bernabo Visconti, euh, au fond, euh, Ce n'est pas un personnage historique de premier plan, vu de Florence, puisque euh, euh, Machiavel écrit des histoires florentines lorsqu'il fait le récit de l'année 1378. Il s'attarde évidemment bien davantage sur la révolte des Ciampi que sur les conséquences de la mort de Galéas II Visconti. Donc, rien dans le récit historique de Machiavel n'est susceptible d'expliciter les allusions du chapitre 21 du prince on raconte que... C'est donc que ça renvoie à un hors-champ narratif supposé, connu de ses lecteurs. Tous ces exemples rares que l'on raconte et par lesquels Bernabo Visconti a su faire parler de lui, ce n'est pas la chronique qui la narre. Mais qui la raconte alors ben, Vous l'avez deviné. C'est la Eka. Hein Cet entre-deux du passé moyen qui est l'intervalle de l'oubli de l'histoire c'est un espace fictionnel. C'est bien de Bernabo Visconti en tant que personnage de la novellistica dont nous aurons désormais à parler à partir d'aujourd'hui et surtout de la semaine prochaine. Mais je souhaite le faire de manière très classique, pour une fois presque traditionnelle, en évoquant d'abord aujourd'hui, on va voir si ça marche, le personnage historique, avant d'analyser ses déformations imaginaires ou plus exactement, ces réinventions littéraires. Bref, tenter d'approcher une figure historique pour prendre la mesure de ses reconfigurations par la fiction politique. En tout cas, euh, nous voilà strictement ramenés au début du cours, celui de l'année dernière, celui qui inaugurait en janvier 2017 « La réflexion sur les fictions politiques ». Je tentais de, de m'effrayer un passage vers un livre à venir et j'annonçais alors déjà, vous voyez comme je lambine, qu'il pourrait concerner Bernabo Visconti, ce tyran attirant, cette manière de rendre aimable par la saisie fictionne fictionnelle l'emprise du pouvoir. J'avais alors fait voir quelques images pour tenter de comprendre ce qu'une autre figure obsédante, celle du tyran peint à fresque par Ambrogio Lorenzetti dans le Palais public de Sienne en 1338, pour tenter de rendre visible la seigneurie, de démaquiller euh, la gueule hideuse, pour tenter de montrer donc que cette image ne montrait pas tout, c'est-à-dire qu'elle ne donnait pas toutes les nouvelles de la tyrannie, c'est-à-dire qu'elle ne disait pas combien la tyrannie pouvait être euh, attirante, même si elle venait euh, à nous avec des effets de transparence. Alors on pensait à certains personnages, et puis d'autres sont venus euh, depuis, je n'y insiste pas, mais y compris en Italie, mais ce qu'il y a à voir... Ce qu'elle cache, évidemment, euh, cette, euh, visa ce visage, c'était, je l'avais fait voir également, l'autre visage, souriant, aimable, plaisant, cette bouille hilar du Seigneur qui rigole euh, de son mauvais coup, qui semble nous dire une fois encore, je vous ai bien nus, ce beffator qui, sculpté dans la pierre mate de Vérone, vous le reconnaissez désormais, est celui du Seigneur can grande de la scala, juché sur son piédestal, portant euh, son cimier euh, euh, sur le dos, euh, c'est-à-dire son homme, on va en reparler euh, de euh, parade, qui nous toise, du haut de son monument funéraire, ivre de sa victoire, de la seule victoire qui vaille en politique, celle que l'on impose à l'oubli, par-delà la mort. Alors, depuis que l'on a suivi Dante Jusqu'à la cour de Can Grande de la Scala à Vérone. Depuis qu'on a lu les reproches que lui faisait Pétrarque, que l'on a lu les reproches que faisait Boccace à Pétrarque de faire des reproches à Dante, depuis qu'on a vu Boccace aller à son tour à Ravenne pour y payer sa dette à sœur Béatrice, depuis que l'on a commencé à lire cette méchante littérature des Beffator et sans toujours savoir. Qui, au total, à qui ce rire grinçant profitait Qui il libérait vraiment Sans comprendre encore si cette novellistica produisait davantage d'obéissance politique ou d'émancipation sociale. Depuis que l'on a appris à suivre les sauts des narrateurs habiles et légers pour y apprendre à conjurer l'ombre de la tyrannie de la mort, depuis que l'on a compris au fond que ce rire s'adressait depuis les tombeaux, c'est-à-dire ce que donne à entendre la première nouvelle euh, de Boccas. On comprend mieux peut-être, en tout cas j'espère, de quelle profonde entaille se creuse le sourire de Cam Grande de la Scala. Mais dévisageons désormais le tyran du jour, Bernabo Visconti. Le voici reconnaissable grâce à sa barbe noire divisée en double pointe, l'air calme, droit, sévère, le visage effilé comme une lame, nullement effrayant, en somme, mais majestueux et martial. Cette tête est sculptée dans un marbre blanc, veiné de gris, mais rehaussée d'une très riche polychromie où sont encore nettement visibles des traces de brun, de bleu, de noir, de vert, de rouge et surtout d'or. C'était donc une statue entièrement euh, décorée, entièrement euh, peinte, une statue euh, polychrome euh, dont on sait euh, qu'elle fut sculptée par Bonino da Campione, un artiste euh, lombard originaire du, da, du lac de Lugano et dont l'activité est documenté à Milan, Brescia, Cremone, Vérone, qui fait partie de ce groupe de sculpteurs gothiques lombards qu'on appelle les Campionesi, qui sont une corporation et qui est lui-même à la tête d'une bottega spécialisée dans les monuments funéraires. Il est notamment l'auteur du tombeau du fils de Can Grande de la Scala. Là, vous voyez le tombeau de Can Grande de la Scala qui est à gauche et celui dont je parle et euh, le, euh, au premier plan, le plus somptueux euh, et le plus animé de ces édifices gothiques qui défient euh, le bleu du ciel à l'ombre de l'église Santa Maria Antica de Vérone, c'est Can Signorio, Can Signorio de la Scala. Et ce monument porte même sa signature euh, euh, de Bonino de Campione, qui est alors euh, indiqué comme Milanais. Cet axe milan vérone est hautement significatif. Voilà le monument euh, en entier hein, de Bernabo euh, visconti monument funéraire euh, lui aussi, mais vous voyez sommet euh, d'une statue équestre. La tête que je vous montrais, c'est la sienne. Euh, cet axe milan vérone il est hautement significatif du point de vue artistique, mais aussi politique je dirais dans l'acclimatation idéologique de l'expérience seigneuriale. Euh, il est aussi important du point de vue dynastique parce que euh, Bernabo Visconti euh, euh, a euh, épousé euh, la sœur, euh, pardon, la fille de Mastino II de la Scala, c'est-à-dire euh, le troisième, celui qui est euh, à droite. Le même jour, d'ailleurs, euh, qui était le 27 septembre 1350, Giovanni Visconti, le seigneur et archevêque de Milan, a organisé, dans deux endroits différents, le mariage de ses deux neveux. Galeazzo a épousé à Rivoli la sœur du comte de Savoie et Bernabo, à Vérone, la fille de Mastino II de la Scala. Euh, » Mastino II de la Scala, mort l'année suivante, c'est le frère de Can Signorio et le troisième, je l'ai dit, a disposé de son monument funéraire à Vérone, qu'il fit sculpter de son vivant même, contrairement à son père Can Grande. C'est aussi le cas de Bernabo Visconti. La statue équestre qui surmonte son sarcophage fut sculptée plus de 20 ans avant sa mort et placée, vous allez le voir, sur une... Euh, à l'air libre, avant justement de, de, de rejoindre une église et le monument funéraire. Alors, la date est discutée. Une chose toutefois est certaine, c'est que Pietro Azzario, qui est notaire euh, milanais et qui a écrit une chronique dont on reparlera, le Liber Guestroom in Lombardia, l'a vu. Il l'a vu, il l'a décrit, il l'a décrit dans son Liber, et le Liber ne relate aucun événement après 1363. Ça, c'est pour le terminus post-quem. L'antequem doit se situer vers 1355. Et donc, c'est le premier, c'est le prototype, puisqu'on sait aussi que Bonino da Campione est à Vérone en 1370. Donc, l'axe horizontal milan vérone géographique, est décisif pour comprendre cette configuration du, du pouvoir euh, qui est je le répète, la manière d'acclimater dans l'Italie communale, dans sa culture politique, effectivement, l'expérience euh, seigneuriale, et on l'a vu, ça fait longtemps qu'on le comprend, Vérone est véritablement le prototype. Mais il faut aussi situer cette histoire, évidemment, sur son axe vertical, généalogique, qui plante la légitimité de Bernabo dans sa lignée, celle des Visconti. Et c'est à l'emblématique de prendre en charge cette identification collective. On doit se souvenir ici des réflexions de Hans Belting sur la complémentarité médiévale du portrait, s'en est un, assurément, au naturel, puisque sculpté du vivant même, euh, du seigneur, du portrait et du blason. C'est-à-dire que pour identifier un personnage, on a besoin à la fois, avant la représentation, toujours, de cette complémentarité médiévale, de l'effet corporel de la mise en présence et de l'effet symbolique de la représentation. Ici, le seigneur porte sur la poitrine les armes de sa lignée, la bissione, c'est-à-dire la guivre, la vipère héraldique, la guivre ondoyante qui recrache un enfant. On la voit mieux euh, ici. L'histoire symbolique de ce blason a été récemment reprise par Paolo Zaninetta dans un livre sur la propagande viscontéenne paru en 2013 sous le titre « Il potere raffigurato ». Ce symbole apparaît à la fin du XIIIe siècle dans les, dans les textes, notamment sous la plume de Vesine de la Riva, et les premières attestations iconographiques datent des années 1330. Ici, euh, vous le voyez, du temps de la seigneurie et Visconti sur la façade, du palais archiépiscopal ou de la chapelle San Gotardo in Corte, mais c'est euh, Bernabo Visconti qui, en même temps que son frère Galeazzo, là vous avez euh, ici BG, Bernabo Galeazzo, c'est même, la même monnaie euh, d'argent et de florin euh, d'or euh, qui, pour la première fois, euh, euh, l'adopte dans son monnayage hein, au revers de cette ambroise de Milan, avec son fouet que je ne vous fais pas l'injure de vous présenter. Euh, et vous reconnaissez euh, cette euh, guivre qui se trouve sur un écu qui lui-même est sur un cimier, c'est-à-dire justement euh, cette, euh, ce home de parade qu'on avait vu aussi dans le dos de Cangrande de la Scala. Cette emblématique renvoie à une fiction politique, celle des origines de la dynastie des Visconti qui puiserait dans le merveilleux chevaleresque matinée d'idéal de croisade. La lignée, on le sait, remonte à Ottone Visconti, archevêque de Milan et premier seigneur, en 1277. On raconte que le père d'Ottone, qui s'appelait Uberto, aurait tué un dragon dans les environs de Milan, dragon qui terrorisait le pays. Motif classique, à la fois de la géographie et de la littérature courtoise. Une variante de la légende met en scène le seigneur de Pavie, Boniface, dont le fils aurait été saisi au berceau par un serpent géant pendant qu'il était en croisade. De retour chez lui, il traque le monstre, lui fait recracher son fils, miraculeusement vivant. Mais la plus reprise des histoires transmises par la tradition lombarde s'inscrit encore dans l'horizon de croisade, c'est Autone lui-même qui a vaincu un chef sarrasin qui portait comme cimier son casque avec un serpent ondoyant qui vomissait un enfant. Donc c'est un symbole qui aurait été arraché à l'ennemi. Et ce d'autant plus que c'est l'emblème, dit-on, d'Alexandre le Grand, car précisera plus tard Paolo Giovo, il est en Orient, des espèces de serpents qui font leurs petits par la bouche, comme l'oiseau Isis enfantait les siens, et comme Jupiter cracha la prudente Minerve. Et les Sforza, plus tard, au XVe siècle, se plairont eux aussi à se dire « dux anguiguer -angu -angu », c'est-à-dire « né euh, du serpent ». On pourrait d'ailleurs s'amuser à suivre à la trace euh, le symbole de la vipère ondoyante dans la culture visuelle euh, contemporaine. On la retrouve dans le logo d'Alfa Romeo. Euh, Alfa Romeo Alpha, je signale que ça s'appelle Anonima Lombarda Fabrica Automobile. Hein, donc euh, c'est pour dire l'origine lombarde et euh, milanaise. Euh, L'Inter de Milan, euh, évidemment. Euh, la Fininvest, Fininvest, une des entreprises qui a fait. Euh, la fortune euh, de Silvio euh, Berlusconi euphémise euh, euh, le, euh, la guivre euh, puisqu'elle ne recrache plus un enfant mais une fleur. Mais c'est dire avec suffisamment d'éloquence combien effectivement la, la culture euh, des euh, dominants eh bien, joue euh, avec euh, arrogance euh, de justement des, des effets euh, de transgression. Et puis euh, sur euh, justement une des villas de Berlusconi, on retrouve euh, ce motif. J'ai trouvé cette euh, photo euh, sur un site complotiste qui pense que c'est une cible pour les extraterrestres, mais non, et que c'est un serpent aztèque. Non, non, c'est juste Berlusconi, quoi. C'est pire, c'est Berlusconi, quoi. C'est pas... Bah, voilà. Euh, donc, euh... ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, c'est un symbole qui est complètement ambivalent et qui joue de son ambivalent. Pourquoi Parce que historiquement ou symboliquement, c'est justement l'histoire d'une inversion symbolique, euh, puisque le serpent était un symbole positif dans les religions grecques et romaines, notamment du fait qu'il était en contact avec les puissances ctoniennes et qu'il devient, avec le christianisme, le symbole sinon du mal, du moins de son ambivalence, puisque le serpent euh, euh, fait miroiter euh, ses écailles chatoyantes et puis il mue, il sait changer de peau. Donc c'est vraiment l'animal de la seigneurie hein, qui, effectivement, peut, euh, peut effectivement ondoyer, peut se faire euh, admirer et peut changer euh, de peau, littéralement. Dans la basilique Sant'Ambro de Milan, parmi les nombreux éléments antiques remployés, il y a ce qu'on appelle le serpent euh, de Moïse, qui est une sculpture hellénistique juchée sur une colonne de la nef centrale qui aurait été ramenée de Constantinople par l'évêque Arnolfo II en 1002, justement. Dès lors, la vipera que melanesi la vipère que les milanais arborent, comme écrit Dante au vers 80 du e chant du Purgatoire, devient disponible pour figurer la politique ondoyante des seigneurs de Milan, qualifiés par ses adversaires politiques de serpentine modi serpentini. Ainsi, Luciano Pifanelli a relevé dans les sources de la pratique florentine des expressions comme serpentina macinazione. Par ailleurs, la vipère anthropophage des Visconti devient aisément le symbole de leur cruauté et plus profondément de cette pente dévoratrice de ce qu'on a appelé l'année dernière le pouvoir cannibale, ce, monstre, ce double monstrueux de la métaphore Eucharistique, parce que, là encore, l'inversion des signes se produit aisément entre l'enfant recraché et l'enfant avalé. Le cimier, le cimier figure ainsi l'autre visage symbolique de l'identité chevaleresque. Or, comme l'a remarqué justement Laurent Ablau dans ses études sur les rapports entre l'emblématique et l'autoportrait, le signé se complète de la devise qui, contrairement aux armes de l'héraldique, est strictement personnelle et situe un individu dans sa lignée. La devise, c'est donc le support para-héraldique d'identification symbolique, et c'est un autre nom. Or, deux inscriptions se retrouvent sur la sculpture de Bonino da Campione, H.B., qui doit se comprendre en Honor Bernabovis, et S.M., qui se développe en Souffrir Mestuet, en français, c'est-à-dire « je souffre de souffrir, je, je, je peux souffrir, je suis capable de supporter la souffrance », cette devise est généralement placée dans un phylactère au-dessus d'un léopard, assis dans les flammes, et portant le home à la guivre des Visconti. Donc le léopard est le plus rapide des animaux, et pourtant il n'échappe pas au brasier. Il est ici l'animal fétiche, on dirait le totem des Visconti, ils portent leur cimier, ils disent leur devise, c'est-à-dire qu'ils portent leur visage et leur nom. Et l'ensemble du dispositif est l'expression de cette immobilité stoïque. « J'y suis, j'y reste, quitte à en souffrir. » On se souvient de la fameuse description des sarcophages surélevés de Vérone, ces héros cavaliers hissés sur leur lit de parade par Georges Duby dans « L'Europe des cathédrales ». Il y voyait l'emblème du triomphe politique, le galop des joutes, l'envol des soirs de conquête, emportant ainsi pour l'éternité can grande de la scala. Avec Bernabo Visconti, on est sommé d'admirer, ça fait 6 mètres hein, quand même, il faut quand même voir ce que c'est, hein. euh, on est sommé d'admirer une conquête et un triomphe politique, mais ni en vol, ni galop des joutes, le cheval est campé sur ses appuis, Solennel et droit. Il faut dire qu'il prend place à la suite d'une grande cavalcade équestre dont il faut au moins citer deux précédents illustres. À Milan, c'est le Podesta Oldrado di Treseno qui timbre la façade du palais communal, le Palazzo della Radione, et de son effigie équestre qui est la première effigie équestre laïque de l'art communal. On est en 1233. C'était un ami de l'inquisiteur Pierre de Vérone et aussi l'inscription « Prévient-elle le passant au cœur de l'espace communal ?»« en du Seigneur 1233, au Podesta de Milan, Oldrado di Treseno, Lorsque vous passez sous le portique royal du Grand Palais, vous vous rappellerez toujours les mérites du Podesta Oldrado, citoyen de l'Odi, défenseur de la foi et de l'épée, qui construisit le palais et brûla, comme il le devait, les cathares. Donc, on a effectivement d'abord un fil hérétique qu'on va retrouver, mais aussi cette généalogie politique entre les podestats et les premiers seigneurs. Le deuxième modèle, c'est la statue équestre d'Adzone et Visconti, qu'il fit ériger devant l'antique basilique de Santa Tecla, et qui assura l'enracinement dynastique des Visconti dans le Milanais. Donc là, on est 100 ans plus tard, exactement, 1329 1339 et cette euh, euh, cette statue a disparu. On pourrait ça ce sont pour les je dirais euh, la première série équestre que l'on pourrait dire moderne, mais elle s'inscrit elle-même dans un horizon antérieur, antique. Au même moment se développe l'effigie équestre d'Ambroise de Milan, défenseur qui vitatise. Au même moment on considère comme idéal hippique évidemment la statue de Marc Aurel à Rome qu'on prend comme celle de Constantin, les chevaux de Saint-Marc à Venise et le régissol de Pavie, sans doute semblable à la statue équestre de Justinien à Constantinople, le régissol, ou roi-soleil, est un monument impérial transporté de Ravenne à Pavie au VIIIe siècle, après la destruction de la ville par les Lombards. Pavie est la ville royale, hein, il ne faut jamais euh, l'oublier, elle a été placée sur une colonne devant le dôme et cette statue euh, équestre constituait l'emblème, justement, de son exaltation euh, romaine pour Pavie. Elle a été détruite en 1796. Là, c'est un, euh, un dessin anglais du XVIIIe siècle. Elle a été détruite par le club des Jacobins de Pavie. Ah, oui, eux aussi euh, avaient euh, euh, à mener leur propre iconoclasme révolutionnaire. Et on sait par ailleurs que la statue fut transférée toujours comme butin de guerre, de Pavie à Milan, entre 1315 et 1335, puis ramené à Pavie, et dans une lettre de 1364 adressée à Boccas, Pétrarque en fait une description enthousiaste. Pavie a été reconquise par Milan en 1359, est devenue le lieu de résidence privilégié de Galeazzo II, qui a construit son château, et c'est là qu'est accueilli Pétrarque durant l'été 1363 vous savez qu'il doit toujours se justifier par rapport à son ami Bocas d'être l'hôte des Visconti. Dans sa lettre, la première du livre 5 des Séniles, des lettres de vieillesse, il la décrit ainsi. « Si tu venais, dit-il à Bocas, tu verrais ceci, une statue équestre en bronze recouverte d'or au sommet du forum qui semble gravir à vive allure le sommet de la colline. » Et on notera d'ailleurs que Léonard de Vinci, en 1490, lorsqu'il travaillait aussi au naturel, dans les écuries de Sforza, à construire le monument écaisse de Francesco Sforza, a vu le régissol et en a fait aussi des, des descriptions de vie. Hein, là, vous voyez d'ailleurs que tout euh, euh, est dans la question du euh, galop. Et si on s'approche, et si on s'approche d'un peu plus près du cheval de Bernabo Visconti, on voit que justement, c'est dans le cheval que le sculpteur a mis la vie. Le seigneur euh, ératique, c'est celui qui effectivement ne bouge pas, celui qui sait souffrir. Mais la culture euh, chevaleresque est aussi une culture équestre, c'est une culture équine. Et donc tout aussi est rassemblé euh, dans euh, euh, la euh, figure de euh, ce cheval, euh, dans sa thèse inédite consacrée à la représentation équestre. Armel Femla évoque pour la sculpture de Bonino da Campione un portrait de museau au traitement naturaliste où l'artiste a tenté de rendre le frémissement des naseaux dilatés, mais aussi le mouvement des poils, mais aussi euh, le réseau des plis de la peau, l'affleurement des veines autour euh, des yeux et de la bouche. C'est une visée naturaliste qui est propre à l'art lombard de ce temps. On peut la voir, par exemple, dans cet magnifique euh, album qui s'appelle le Taquinum Sanitatis, qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, euh, code 1673, nouvelle acquisition latine, qui est une traduction latine justement d'un traité d'hygiène composé à Bagdad au IXe siècle et qui appartenait à la princesse Verde Visconti, quatrième fille euh, du seigneur euh, Bernabo, et ses enluminures euh, naturalistes, élégantes, au ton passé, témoigne effectivement de ce souci du réel qu'avaient les enlumineurs euh, lombards qui travaillaient dans ces ateliers euh, dont euh, les travaux de Kay Sutton ont permis euh, justement de définir l'importance du mécénat euh, de Bernabo Visconti, notamment ce magnifique euh, euh, ce magnifique Guiron le Courtois euh, qui est euh, composé, euh, qui est un, une compilation des, des romans arthuriens composés à la demande d'Edouard Ier d'Angleterre par Rusticien de Pise, Rusticiano de Pise, celui à qui Marco Polo dicte son devisement du monde, en 1273, là encore, ça fait partie des prises de la monarchie française, Biothèque Nationale Nouvelle Acquisition Française 52-43, on retrouve les mêmes tonalités atténuées qui plongent les scènes dans l'atmosphère irréelle de la grisaille, alors que les représentations animales ou la mise en scène des données spatiales produisent des effets naturalistes saisissants. Et c'est un manuscrit inachevé. Là, vous voyez quelques ombres non encore colorées de chevaux, inachevé parce que laissé inachevé par la mort de Bernabo Visconti. Bernabo Visconti est donc l'homme de cette culture courtoise, raffinée, qui correspond sans doute à son éducation. Entre 1346 et 1350, il a été avec son frère Galeazzo contraint à l'exil. Il passa son enfance otage des cours princières de Savoie, de Flandre, de France. En 1348, pendant la peste, il est l'hôte du roi Philippe VI de Valois. Puis il va à Chambéry, il est avec sa sœur Bianca, 10 ans, Amédéo, 6, 12 ans. C'est une cour d'enfants. Et évidemment, il faut comprendre ce que signifie la culture chevaleresque pour cette génération lorsqu'il se marie en 1350, il savait tournoyer selon l'usage en France et en Allemagne, écrira à la fin du XVe siècle l'historien Bernardino Corio. Je ne raconterai pas ici les aléas événementiels du gouvernement de Bernabò Visconti. Leur horizon, je l'ai dit, est relativement limité. Il bataille pour reprendre Bologne. Il vise Mantoue. il cherche à renverser les Gonzaga, il réussit à s'emparer en 1370 de Reggio. Le plus souvent, il se heurte à plus fort que lui, à des adversaires comme l'empereur Charles IV de Luxembourg, surtout au pape Urbain V, qui le contient par les troupes de son légat Malatesta ou du cardinal Albornoz, mais qui le contient surtout par ses armes spirituelles. Bernabo Visconti est déclaré hérétique et schismatique en 1363, puis à nouveau dix ans plus tard en 1373, où le pape proclame une croisade euh, contre euh, les visconti. Et voilà pourquoi, lorsque l'archevêque de Milan, Charles Borromé, découvrit le monument funéraire de cet ennemi de l'Église devant l'autel majeur de l'Église de San Giovanni in Conca en 1567 il s'en indigna et il exigea qu'on la déplace. Si vous voulez la voir aujourd'hui, elle est dans le château, dans le musée du Castello euh, Sforzesco. Parce que ce n'est pas du tout mon sujet, mais il faudrait effectivement euh, décrire l'audace décorative euh, de, euh, cette, euh, de ce monument euh, qui repose sur six colonnes euh, et... Euh, euh, sur euh, six pilastres octogonaux, donc douze comme les apôtres, etc., et qui euh, euh, voit effectivement euh, sur son sarcophage sculptés euh, les évangélistes, euh, la, le couronnement de la Vierge, flanqué, vous les avez reconnus, euh, d'Augustin euh, et euh, d'Ambroise, et euh, tout cela effectivement avec, sur le flanc euh, long, euh, des scènes euh, de euh, résurrection. Ce monument, en somme, est une provocation adressée à l'église mais aussi à la ville et à sa mémoire et c'est en cela que c'est d'une certaine manière euh, un euh, euh, monument qui a à voir avec la sacralité je vais essayer euh, de euh, comprendre euh, d'expliquer pourquoi pourquoi parce que il est justement pris dans une structure architecturale, je vais vous la faire voir, qu'on appelle la rocca, c'est-à-dire euh, justement une forteresse, celle dont, euh, la, euh, dont euh, Machiavel disait euh, qu'elle euh, devait protéger de la haine du peuple, mais qu'en réalité, euh, elle euh, l'attisait. Dans les années 1330-1340, les Visconti verrouillaient la plupart de leurs cités sujettes, Crema, Lodi, Brescia, Bergame, par la construction de ces citadelles que Galvano-Fiam analysait sans embâche comme un moyen d'intimidation des élites euh, euh, locales. Et je trouve très intéressant que dans les euh, sources euh, lombardes, la rocca soit souvent qualifiée de recinto sacro, c'est-à-dire de recet sacré. Mais sacré doit ici s'entendre comme isolé, retranché. Mise à l'écart, qui contraste effectivement avec la forme de sacralité civique construite au centre de la cité par le binôme palais cathédrale. Donc en se retranchant du cœur de la cité, euh, évidemment, euh, les, euh, le, le Seigneur euh, euh, se impose, mise à l'écart, accuse euh, l'écart, se construit comme sacré, c'est-à-dire intouchable. Et c'est effectivement une transgression. Mais il y a pire que la forteresse. C'est l'enclos seigneurial. Il ne concentre pas d'écraser la ville, mais il en détruit l'agencement. Par exemple, le seigneur de Milan, Lucchino Visconti, à Luc, en, 1322, en 1347, pardon, à, Parme, à Parme, en 1347, eh bien, a pris en otage la place euh, civique et a mis euh, en rapport la place civique avec la citadelle par une strada serrata, un euh, corridor qui passe par la place euh, communale et qui crée un dispositif de verrouillage euh, de l'espace euh, fermé de portes protégées qui s'appelle la sta in pace, rester en paix. Donc, c'est dire avec suffisamment euh, d'éloquence qu'au fond, ces dispositifs architecturaux rompent avec une tradition communale de palais dans la ville que Azzone Visconti, dans une œuvre, un livre de jeunesse, ma thèse, a au contraire tenté de réactiver, c'est-à-dire ce que Galvano Fiamma a appelé la magnificence, c'est la capacité qu'ont les seigneurs à se ré réinvestir les hauts lieux de la mémoire communale, en l'occurrence ici on en avait déjà parlé il y a deux ans les portes de l'enceinte, la cathédrale et le palais communal et a d'une certaine manière inversé les signes politiques de ces espaces qui de civiques deviennent, seigne, deviennent seigneuriaux mais pour montrer que la seigneurie est la poursuite de la commune par d'autres moyens. Cette inversion euh, douce euh, des euh, signes, c'est cela que Bernabeau, au fond, attaque. C'est à cela, avec cela, euh, qu'il euh, rompt. Et ça, euh, euh, justement, parce qu'il se fait construire son propre, euh, euh, son propre palais, qui est en marge euh, de euh, la ville, dans euh, le euh, reprenant d'ailleurs le palais du plus détesté euh, des Visconti. Donc là encore, c'est une provocation, celui de Lucchino, près de San Giovanni in Conca, précisément là où est l'église, où il a mis son euh, tombeau. La toponymie a conservé jusqu'au XIXe siècle le souvenir de la ca di Can, la maison du chien j'ai envie de dire, du cleps. Cela fait allusion à deux vers du Lamento di Bernabo Visconti, dont on parlera, repris par Bernardino Corio sur la meute des 6000 chiens. Il était passionné, effectivement, par les chiens, qu'il euh, euh, utilisait comme manière de dépecer ses ennemis euh, politiques. Euh, C'est d'ailleurs, finalement, dans une des nouvelles de Matteo Bandello que l'on trouve une description du palais de ce très cruel Seigneur. Mais en fait, euh, bon, là, ma thèse, qui s'appelait Le pouvoir de bâtir, c'était pas mal, mais en fait, c'était. Euh, le problème, c'est que ça reposait sur une base documentaire uniquement sur les archives publiques. Or, euh, depuis, évidemment, et heureusement, euh, on travaille, et euh, notamment, il euh, y a une enquête qui a tout remis. Euh, euh, sur sur, sur euh, tout remis en cause, c'est l'enquête d'Edouard de Rossetti, parue dans un volume de 2014 sous le titre « In contrata de Vice Comitibus », qui éclaire cette histoire d'un jour radicalement neuf sur de toutes nouvelles bases documentaires. D'une manière générale, on connaît très mal l'implantation des lignages à Milan, parce que la toponymie, non, garde pas la mémoire ou alors de manière folklorique la cadicane, on parle de ça jusqu'au XIXe siècle et l'historiographie la sous-évalue systématiquement. Or l'historien Eduardo Rossetti a étudié l'implantation de la résidence de Bernabo Visconti à partir de son démantèlement à gauche par lotissement puisque dès qu'il est mort évidemment à partir de 1385 on a démantelé euh, ça, euh, son palais, mais euh, évidemment, ça se fait par euh, lotissement, et euh, de 1385 à 1447, et en prenant des actes notariés essentiellement en 1477 et en 1531, et en voyant comment eh bien, euh, la zone était, ne serait-ce que qualifiée, eh bien il a pu, euh, par un travail très patient de reconstitution de l'archéologie euh, euh, invisible aujourd'hui de ce quartier, mais à partir de ce qu'en disent euh, justement euh, les mentions des notaires qui le démentaient, il a pu de prendre la mesure de ce que moi je n'imaginais pas et que personne euh, au fond euh, n'imaginait. Euh, D'abord, on relève un nom omniprésent, Aola. C'est une cour, mais aulique, c'est-à-dire au sens impérial. Ensuite, on relève, on distingue le emploi des matériaux antiques de la polychromie, des colonnes. Enfin, on prend la mesure d'un palais qui a l'allure et la dimension d'un palais impérial. C'est d'abord un palais double. Alors, vous voyez notre statue avant qu'elle ne surmonte euh, le sarcophage, donc du vivant de Bernabo, qui est sur la place publique qui est devant l'église, San Giovanni in Conca, c'est celle-là, mais San Giovanni in Conca étant complètement saisi, capturé par un enclos seigneurial fermé et une cour double avec la domus euh, de euh, sa femme, euh, euh, Regina de la Scala et euh, celui de Bernabo Regina de la Scala, 20 000 carrés. Bon, D'ailleurs, c'est euh, une une recherche à venir, c'est qu'on sous-estime et l'importance et le mécénat euh, des euh, seigneurs femmes euh, uh, Visconti. Et il y a un modèle du palais euh, double qu'on connaît aussi d'ailleurs à Vérone. Le prototype est là encore véronais. Massino II de, de la Scala et Tadea Carrara avaient chacun euh, euh, leur palais. On a donc un complexe palatial qui englobe l'église, qui ménage un passage par un pont couvert vers les autres palais, Hein, voilà, cette, euh, le strada coperta, comme euh, celui de Lucchino, qui est cette euh, échappée qui permet cette échappée belle. Et donc, c'est ce qui s'exprime ici, c'est bien un pouvoir sacré, non parce qu'il emprunte à la sacralité de l'Église, mais parce qu'il s'impose comme séparé, retranché, et qu'il retranche l'ensemble du quartier. Et ça, on n'en avait pas du tout une idée. Ça représente un sixième de Milan. C'est un sixième de l'espace d'une des villes les plus peuplées d'Europe qui est capturée, mordue par le pouvoir euh, seigneurial. Alors revenons une dernière fois pour conclure sur euh, ce monument funéraire. Dans la description qu'il fait du monument avant 1363, le notaire Pietro Azzario explique que les deux vertus postées à côté du chevalier sont celles sur lesquelles Barnabo s'appuie pour gouverner. Vous voyez ces deux vertus euh, féminines qui flanquent euh, le, les, euh, le, euh, le cheval et euh, avec les flancs alourdis et épais de ce, cet impressionnant destrier qui, vous voyez, repose littéralement euh, sur euh, ces euh, figures, eh bien la force à gauche avec euh, évidemment euh, son lion euh, et la justice euh, à droite avec euh, sa balance. La force et la justice. C'est bien de ce double appui que l'on doit parler. Force et justice et leur mise en, en tension. Ce qu'a montré euh, Andrea Gamberini, c'est que les gouvernements de Galeazzo II et de Bernabo Visconti s'opposaient particulièrement quant à l'exercice de la justice. Tandis que le premier, Galeazzo II, s'attachait à l'observation plutôt rigide des normes et des coutumes. Le second, Bernabo assumait sans entrave son arbitrium. Donc, ce qu'on considère comme juste une rivalité fraternelle ou une déchirure de factions, en réalité, c'est peut-être un partage des rôles. C'est peut-être, au fond, l'expérience de deux styles de gouvernement à une protestation des citoyens de régio, mécontents de la révision de leur statut urbain suite à la, euh, la conquête en 1370, Bernabo répondait en 1371 d'une formule qui claque comme un manifeste du pouvoir seigneurial en voie euh, d'absolutisation euh, « fatiemus et defatiemus decreta praut nobis placuerit ». Je fais et je défais les décrets selon mon bon plaisir. » Cet arbitraire dont on a saisi ensemble, dirais, toute l'importance à la fois juridique et littéraire, c'est l'arbitrium de Dante, ce qui l'avait d'ailleurs attiré à Vérone. Cet arbitraire, notons-le au passage, ressort moins du caprice princier que du gouvernement par la grâce. Alfio Natale a ainsi montré que les suppliques de la chancellerie les suppliques de la chancellerie viscontéenne, connaissaient sous le gouvernement de Bernabeau une mutation diplomatique décisive, conférant à la grâce seigneuriale une expression solennelle et curiale. À l'inverse, euh, le notaire et chroniqueur Pietro Azzario insiste sur le fait que Galeazzo II ne recevait ni requête ni pétition. Là encore, on a la confrontation entre ces deux styles de gouvernement qui est emblématique, me semble-t-il, d'un régime seigneurial qui se trouve dans l'Italie du Nord du deuxième tiers du XIVe siècle à la croisée des chemins, entre la poursuite prudente d'une politique d'inspiration communale à la Azzone et Visconti ou le tournant nettement revendiqué d'un pouvoir de type euh, princier. Et euh, le gouvernement par la grâce, il caractérise euh, ce gouvernement princier. Et on voit d'ailleurs qu'il s'exprime aussi par la capacité à faire parler les autres. Puisque le gouvernement par la grâce, ça veut dire « je réagirai à vos requêtes, mais dites-les-moi d'abord ». Donc c'est effectivement une, une, une circulation narrative dont on a à faire, encore une fois, euh, l'histoire. Bernabé Visconti incarne donc avec brio, avec brutalité, cette rupture qui s'exprime autant dans ses pratiques de cours empreintes d'un nouveau cérémonial de majesté, par exemple, c'est lui le premier à s'entourer d'une garde euh, prétorienne, que dans la vigueur et l'expression, je dirais, de son pouvoir, de son arbitrium, de cette, euh, ce qu'il euh, appelle la plenitudino potestatis. Et euh, Nadia euh, Covini, dans un livre, qui s'appelle la balanza Sadrita a montré qu'au XVe siècle, les juristes... Donc on le prenait au sérieux, Bernabò Visconti. À partir de la semaine prochaine, on va s'en moquer, il va devenir un personnage bouffon. Mais au XVe siècle, les juristes eh bien, euh, discutaient encore euh, de, cette, euh, de, de, de la légitimité ou non que euh, de l'expression par... Euh, Bernabo Visconti, de sa plénitude ino potestatis, en disant qu'il vaut mieux que le Seigneur fasse preuve de plénitude ino honestatis, hein, une pleine honnêteté. On notera d'ailleurs que dans tous les cas de figure, ce personnage n'est rien d'autre, je le répète, que le nœud serré entre art de gouverner et art de raconter. Ce nouage que je cherche à saisir sous le nom de fiction politique. Quatre figures. Il s'agit bien de cela. Le cas Bernabo visconti Vous voyez que j'ai eu du mal à faire une étude de cas. Mais c'est plutôt l'étude d'un cas. Un cas. On pourrait le dire familièrement. C'est un cas, quand même, le gars. Bon. Euh, mais le mot s'entend aussi en psychanalyse, en droit, le casus. Et aussi, on l'a vu ensemble, au croisement du droit et de la psychanalyse, en termes fictionnels. C'est à la fiction de prendre en charge ce que André Jolès, je l'avais dit dans la deuxième séance, appelait la forme du cas. J'en rappelle la définition. Elle a ceci de particulier, qu'elle pose une question sans pouvoir donner la réponse, qu'elle nous impose l'obligation de décider, mais sans contenir la décision elle-même. Nous revoici donc, pour terminer tout à fait, dans la position machiavélienne, face à l'indétermination des temps. Voici pourquoi il était bien illusoire de vouloir saisir la personne avant le personnage, la réalité historique avant sa déformation fictionnelle, parce qu'on a indissociablement l'un et l'autre, l'un par l'autre, et aussi pour les raisons que je donnais au début de l'heure, parce que le point de bascule du prince... C'est précisément celui qui mène de la formation historique des États à l'anthropologie politique des pouvoirs. C'est aussi un partage de la qualité dei tempi. C'est celui d'une seigneurie qui s'impose en donnant des nouvelles de sa propre tyrannie, qui prétend qu'elle n'a pas encore choisi le chemin, alors que peut-être elle l'a déjà choisi. Ce que l'historiographie sépare, il y a deux styles de gouvernement. Celui de Galeazzo, celui de Bernabeau, comme dans les séries policières, good cop, bad cop. En fait, la fiction les rassemble, la force et la justice. On pourrait dire qu'il y a tension, qu'il y a contradiction, qu'il y a déchirure intime, mais on pourrait aussi dire tout aussi bien le contraire, c'est-à-dire que ce sont ces deux femmes qui soutiennent les flancs lourds de ce cheval. Et au fond, qu'il y a, comme disent les juristes, force de loi. Et de tout cela, effectivement, nous aurons à parler. Je pense que Bernabo, on va s'occuper de ton cas. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.